0: Serie Adictos.
1: Muy buenos días, Serie Adictos y Serie Adictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en Radio Marca, episodio 17 de la sexta temporada. Soy Aida González y me acompaña uno de los especialistas más especiales del mundo de las series. Buenos días, de Burón.
2: Buenos días y, bueno, feliz Navidad. Feliz etcétera, Navidad, etcétera. feliz Navidad
1: a todos nuestros oyentes. Hoy 25 de diciembre y, aparte, también queremos anunciar, antes de seguir... Que a partir de enero volvemos a ser un programa nacional, volvemos a, a, a toda España. Toda España nos vuelve a escuchar <risa> y aparte vuelve nuestro compañero también Iskandar Hamawi de, de, este, de este descanso, de este retiro espiritual. Y volveremos con muchas ganas también porque además hoy, para entrar de lleno en un ambiente navideño, vamos a hablar de la última serie de Marvel que es Ojo de Halcón. Y para comentar la ficción tendremos con nosotros a Marina Uroz. Colaboradora del podcast Segundo Desayuno, que aquí tenemos al jefe del podcast, uh -huh. y en Frame Café. Así que lo mejor es invitaros a que disfrutéis de este nuevo capítulo de Serie Adictos en Radio Marca. Arrancamos acompañados de Tony Martínez y de las mejores series del canal TNT.
3: Todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5 con las mejores series de la temporada, solo en el canal TNT. Estreno de nuevos episodios con series como Chicago Med, Rookie y FBI. Y ahora puedes disfrutar de TNT en todas las plataformas de televisión de pago. Vive las series como nunca con Seriadictos y TNT. Arturo, ponme un colacao.
4: Marchando. Y por aquí otro calentito. Marchando también.
5: Y yo otro, pero que sea...
4: En vaso grande, ¿a que sí? Si sí, ya me lo sé, que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
6: El 29 de diciembre llega a Disney Plus la nueva serie de Star Wars, el libro de Boba Fett.
4: Ya va a un líder temido. Yo seré un líder respetado. El
6: libro de Boba Fett, disponible el 29 de diciembre solo en Disney Plus. Soy Boba Fett. Disney Plus está en Movistar Plus. Comprueba si lo tienes incluido en tu fusión y actívalo. Disney Plus, más de lo que imaginas.
0: Serie adictos el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
4: No puedes perderte las nuevas temporadas de las mejores series de TNT. Todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5. Los lunes, Chicago Med. Los miércoles, The Rookie. Y los jueves, FBI. O también puedes verlas sin prisa cuando tú quieras en TNT Now.
5: En días de fred, ve de gaudí un bon paladín a la tassa. Gaudez de l'auténtic sabor de xocolata. Gaudáis de paladín. En només un minuto al microonas tendrás al Teo Paladín a pun parfendratal tal. Alegra los días, frets la familia y al Zamix el Balteo Paladín a la tasa.
0: Seriadictos. adictos, porque las series son cosa seria.
6: Ha llegado el momento
5: de volver sobre
6: mis pasos, de contar mi vida y la de los míos. Y mostraros quién es aquel que lleva seis décadas sobre un escenario. Rafaelismo, el documental definitivo. Una docuserie original Movistar Plus, estreno 13 de enero.
1: Y empezamos con las noticias rumores, cositas que hay que saber sobre el mundo de las series. Pero antes de empezar, Tony Martínez viene a explicarnos qué ha pasado con los oikos de Danone y la banda de la Casa de Papel.
3: Madre mía, chicos, no os podéis imaginar la que se lió en las oficinas de oikos de Danone. Resulta que los integrantes de la banda de la Casa de Papel ya no quieren devolver el oro al pueblo. Ahora lo que quieren devolver es algo que a todos nos interesa más, el placer. Por eso ayer por la noche asaltaron las oficinas de Oikos y se hicieron con lo más preciado y placentero para Danone, Oikos y sus últimas innovaciones. Pero con lo que no contaban es que Carla, la community manager de Oikos, estaba ahí trabajando y claro, la han tenido que llevar con ellos para que no contase nada a la policía. Pero no os preocupéis, podéis ver cómo se las ingenia Carla para salir de esta en el perfil de Instagram de Oikos. Y por lo pronto, nos marchamos con las novedades de la semana de la mano de Oikos de Danone y Seriadictos.
2: Y Cowboy Bebop es cancelada de una manera fulminante. La serie se convierte en el nuevo gran fracaso de Netflix tras Jupiter's Legacy.
1: La plataforma hizo un gran esfuerzo promocional para que la adaptación del anime en imagen real fuese un bombazo, pero el público no ha reaccionado como se esperaba. Lo cierto es que ni la crítica ni el público habían reaccionado de manera positiva, sumando solamente 21 millones de horas reproducidas durante su primer fin de semana. Tampoco hay que olvidar que no es una serie barata, lo que seguramente ha precipitado la decisión de la plataforma. Protagonizada por John Cho, Mustafa Shakir y Daniela Pineda, Cowboy Bebop, contaban la historia de unos cazarrecompensas que buscaban dejar atrás sus respectivos pasados mientras intentan dar caza a criminales de diversa índole.
2: A mí esta noticia me ha sorprendido porque parece que Netflix no tenga ninguna. O sea, que tenga como prisa en cancelar las cosas, ¿no? A lo mejor déjalo... Pero lleva un tiempo
1: queriendo. De sí, hecho, por sí, ejemplo. Sí, con de eh, pasó lo mismo. Antes de la pandemia no lo solía hacer tanto. No. Pero y después, no tan rápido. Y no tan rápido. Pero después de la pandemia, con, yo creo que fue filtrar series que veían que no funcionaban o que no tenían el funcionamiento que ellos podían esperar de una primera de una serie que les ha costado X dinero, Exacto. porque mm. obviamente Cowboy Bebop es una serie muy cara, es una serie que viene de, de un anime para la gente que no lo sepa, del mismo nombre, también lo ten, me parece sí, que también está, está, en está Netflix, también sí, sí, sí. disponible en Netflix para quien se haya quedado con ganas de saber más es un buen anime, es uno de hecho está considerado uno de los mejores animes de, de la historia, por está tanto es en el top
2: 10 de la mayoría de, de gente fan el, del anime exacto, por está tanto está, es un una,
1: es, está muy recomendado si os gustó la serie, por ejemplo y, y habéis, os habéis quedado con ganas de más ahí tenéis el anime para, para poder continuarla de otra forma pero pero bueno, que la historia es la misma realmente, los personajes son los mismos y que el
2: anime termina, o sea termina exacto, para siempre y tiene,
1: y, tiene, y tiene un cierre, por tanto vais a conseguir ese cierre que no habéis conseguido con, con la serie de, de imagen real yo lo entiendo. Yo yo entiendo...
2: Mira, no, yo no. Yo no porque si tú apostabas tan fuerte, primero de todo, no, no tendrías que haber entregado este producto no tan bueno. Porque parecía que era mucho mejor de lo que ha acabado siendo. Me parece una serie mala. Eso es lo primero. Con unas escenas de acción eh, de mal gusto. O sea, rodadas con mal gusto. Y, y que no está tan mal realmente visualmente. A mí no me ha desagradado visualmente. Pero que luego tiene cosas como el maquillaje que es absolutamente terrible. O sea, el maquillaje de... Del personaje de Mustafa Shakir eh, es que se le ve que, que se, se le doblan la, las, los metales de la cara, es como terrible. Pero no sé, eh, ha pasado con The Witcher. The Witcher la primera temporada no era tan buena y en la segunda no lo han arreglado muy bien. Eh. Han puesto Pero más porque pasta, yo creo que, que
1: el no han confiado, eso, eso le pasa mucho a Netflix que no confía en su producto primigenio, es decir, no ha confiado en el producto que es el anime de Cowboy Bebop. Y cosa que, por ejemplo, con The Witcher, um, a pesar de todo, creo que. Les fue bien, creo que, que, que The la, la canción funcionó. de The Witcher
2: fue también como, sí. como un éxito total. ¿no?
1: Y creo que también que, que The Witcher funcionó muy bien durante sus primeras semanas, que es más o menos la medida que tiene Netflix los primeros 28 días, como funciona una serie. Eh, aquí se ha basado mucho en el primer fin de semana y a lo largo de la semana siguiente, que mm. también sumó creo que era un total de 36 millones de horas. Eh, hablando de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De series que, que cosechan 1.600 millones de horas vistas como El Juego del Calamar, que es la serie más vista de la plataforma. Uh -huh. Por tanto, estamos llegando estamos muy lejos de lo que de lo que podría esperarse de una serie de la, en la que se ha inver, invertido tanto dinero uh -huh. y en la que confiaba tanto la plataforma. Pero que también te digo, eh, estoy un poco de acuerdo con lo, que, con lo que dices. Netflix tiene una manía un poco extraña de cancelar series sin darles una segunda oportunidad en ese sentido de, bueno, no estamos diciendo que hagáis una segunda temporada ya, sino darle una vuelta, darle una, una reformulación como se ha hecho también con The Witcher.
2: Claro, a ver, Su primera temporada que no fue ha más ha ¿no? Eh, y venga, arreglémoslo. Ya exacto.
1: Está pero por ejemplo eh, también cancelaron una serie que a mí me gustó mucho que también hicimos en el programa que se llama eh, todo es una mierda o algo así no recuerdo no recuerdo sí, la de
2: la chica de it ¿no? exacto sí, sí, es sí. una serie
1: buenísima salen los dos de it son, son dos los dos protagonistas salen en Él it
2: Él no era ah, sí sí es verdad salen también el judío exacto el chico judío sí
1: entonces es una serie que a mí me encantó me encantó me parece me pareció una primera está basada en un cómic por cierto un poco como el estilo de diego de fucking wall eh, y me gustó mucho la serie. Luego, entró la pandemia, eh, se confirmó una segunda temporada, de hecho ya se estaba sí, escribiendo.
2: Cierto.
1: Llegó pandemia, se canceló la serie. No es una serie cara No, no, me, no me puedes decir esa que esa
2: serie no me
1: puedes decir que esa serie te cuesta dinero Es decir, mm. lo que te cuesta esa serie lo ganas en tres días eh, no, 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 no exageremos tampoco mm. las cosas Yo creo que se querían quitar cosas de encima de No ha funcionado a lo mejor tan, tan bien como esperábamos eh, No la quitamos de encima Que yo creo que llegarían unas audiencias De hecho, muy parecidas a The de Packing World Que es el mismo estilo de serie
0: sí.
1: adolescente, Adolescentes Que... que con los recordaba cuatro.
0: mucho
2: esa exacto de eh, yo volviendo vivo Bebop eh, o sea al final creo que el error ha sido sacar algo que no estaba bien o sea ni crítica ni público le han, le han gustado uh -huh. o sea la gente que el público de hecho porque es una serie muy difícil de vender a la gente que no sea fan ya del, del anime claro la gente que era fan del anime de repente ha dicho bueno pues esto es Para peor esto me que veo el, anime". el anime efectivamente y la crítica tampoco la, la ha ayudado a vender, por lo tanto no la ha, o sea, no ha visto más gente de la que ya la iba a ver, que eran los fans del, del propio anime. Entonces, bueno, pues ahí se ha quedado. Eh, lo, lo mejor es lo que estamos escuchando, que es la banda sonora. la banda sonora
1: que se mantiene también en, en la serie. Sí, que
2: es la misma compositora que en la Exacto. serie de la animación. Sí, sí, sí.
1: Bueno, no sé si alguna plataforma la rescatará, si veremos algo en un futuro. No yo, no creo. Yo, creo, ¿eh? yo creo que no, yo creo que pasará un poco como con Death Note. Que ¿Cómo vimos ves
2: tú lo del tema de, de One Piece? Porque, claro, eh, recordemos que cuando esto Mi, se estaba miedo, vendiendo. Miedo. Claro, es miedo. Claro, eh, querían hacer One Piece en live Action, se anunció el Cre cast.
1: Creo que se va a cancelar. Creo
2: que se va a cancelar antes de que salga. Yo también, yo también lo, creo. lo creo.
1: Pero pasará un poco como lo que hablamos también cuando cuando empezamos a hablar un poco de las series de que van a salir a partir de la nueva película de Batman. Si la película de Batman se pega una hostia. Se van a cancelar todos sí. los proyectos que hay aparte. Pues sí, porque les... hay
2: dos, que una es de la policía y la, y la otra de es del pingüino. pingüino. Uh -huh.
1: eh, que, y son series que a lo mejor a mí me interesaría ver, a pesar de que me guste o no la película de Batman. exacto Pero no van a continuar si esto si esto no funciona. Yo creo que también eh, apostar y sacar ese tipo de noticias antes de ver si el producto en el cual te estás basando tus criterios para saber si vas a sacar los siguientes productos o no... Eh, si sabes si funciona o no va a funcionar o qué va a pasar porque sabemos que obviamente las películas cosas live actions que se han hecho de anime no suelen funcionar uh -huh. no son cosas que funcionen por tanto espérate vamos a ver y lo de One Piece tiene eh, pinta de que va o, o si sale va a fracasar o si no sale o, sa o si no se va a cancelar sí, tenemos totalmente aquí las dos cosas.
2: Eh, totalmente o sea yo pienso igual o sea si sale no va a funcionar y si no sale, ¿qué nos va a salir? O sea, porque viendo el éxito de esto, yo no adaptaba a ningún otro anime. También te digo, o sea, no sé quién quiere adaptar animes a la imagen real que no te hace falta. El anime tiene unas normas muy concretas que funcionan muy bien en el si, anime. Es
1: como si quieres, eh, como las películas de no Kyojin.
2: Nunca va a funcionar. Ataque a los titanes
1: para la gente que, que nunca lo funcionar Nunca funcionará. Nunca, no, nunca. nunca va a funcionar. Pero bueno, vamos con la siguiente, la siguiente noticia. Sí, ya
2: tenemos tráiler y fecha de estreno de separación, la nueva serie de Ben Stiller, que es un thriller de oficina para Apple TV+.
1: La ficción dirigida por Ben Stiller llegará a la plataforma el próximo 18 de febrero y ya podemos ver su primer adelanto. Creada por Dan Erickson, la serie sigue a Mark Scott, el jefe del equipo de Lumon Industries, cuyos empleados se someten a un procedimiento quirúrgico que separa los recuerdos del ámbito laboral y del ámbito personal. Mark, de repente, se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la naturaleza de su trabajo y la suya propia. En el reparto también podemos encontrar a Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken, entre otros.
2: Hombre, muy buen cast, eh, tiene sí, buena pinta. Sí,
1: tiene muy buen cast. Eh, muy buen parece cast. Un,
2: una especie de Black Mirror incluso, ¿verdad?
1: Me recuerda un poco a eh, Olvídate de mí.
2: También, también, sí, sí. sí. Es,
1: es un estilo a esta, esta película de Jim Carrey. Eh, y Kate Winslet eh, a mí me apetece es una serie que me apetece no 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 sé es un, no sé por dónde me va a tirar no, creo que será más radio thriller
2: thriller sí, un poco comedia no por, por sí. también porque tenemos a Christopher Walken aquí sobre todo George, John Turturro que bueno Patricia que también me encanta pero hace tiempo que no la vemos en ningún sitio sí
1: la vimos en ay, no me acuerdo cómo se llamaba esta serie que ganó el Emmy
2: no me acuerdo. No, no
1: recuerdo ahora la serie, luego la buscamos no y como... lo miramos, pero sí, sí, hace hace tiempo que no sabemos. ¿No sabemos de, desde The Act? Desde vale, The, The Act. Act.
2: es, The es Act. que no he visto The Act, es verdad. Es verdad. The Act con... Eh, la, la de la niña que tiene... Ex, bueno, eh, no queremos contar nada porque es, es spoiler. Es, que, es que la
1: serie es spoiler.
2: La, la niña que es está, que está mala, que está malita. Eh, sí, The no.
1: Act es en Star Play. Eh, la tenéis uh -huh. en Starplay disponible. Eh, echadle un ojo, sale Patricia Arquette como, como protagonista. Uh -huh. y, es, es y bueno,
2: Apple TV Plus, no sé yo, de, de al menos de, de producción. producción buena. O sea, que aquí, aquí sí la gente se gasta dinero, ¿no? Aquí sí
1: que se gastan dinero, no como en Netflix. No
2: como en Netflix. <risa> eh, bueno, aunque en Fundación... Podríamos, se gastaron dinero se, también, ¿eh? Se gastaron dinero, pero podríamos decir que no luce también como debería lucir. O al menos, no sé eh, no sé, son cositas de... Fundación,
1: que es una serie que no hemos tocado en el programa porque...
2: ¿No nos ha apasionado?
1: No, la verdad es que no. Yo me vi los dos primeros capítulos, eh, la abandoné, la quiero acabar, pero no es una cosa que me haya apasionado, no ha sido algo... Yo la
2: terminé, ¿eh? no no me, ap no me apasionó, pero bueno, entiendo que haya gente que le haya gustado, a mí no es mi estilo de... de o, o la historia a mí no me llama lo suficiente como para seguir. Intentaré verme la segunda si la gente dice que es buena
1: yo ya os digo esta serie la verdad la de separación es una es una premisa que me interesa
2: sí a mí también la no, 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 que seguramente ya solo... le, la, la veamos sí o sea, la veremos al menos el y, primer episodio nos y, y
1: hablaremos de ella primero en recomendaciones a ver si nos gusta si no nos gusta y luego si vemos que nos convence pues la traeremos al programa sí, ya decidiremos. y y os hablaremos de ella hablaros de ella os hablaremos seguro dependiendo de lo que lo que nos parezca para saber si la tenéis que ver o no y según nuestro criterio, ojo, y... y a ver qué tal. Yo ya os digo, yo es una serie que voy a ver.
2: Sí, sí, un tiento le, le daremos.
1: Eh, y vemos a ver qué, qué tal. Vamos con la siguiente.
2: La temporada final de Afterlife, la serie de Ricky Gervais, ya tiene fecha de estreno.
1: El cómico ya está listo para dejarnos ver la temporada final de su última serie. El 14 de enero podremos ver los seis episodios de la tercera temporada de Afterlife, su estupenda ficción sobre el duelo y la depresión. Esta última entrega sigue a Tony en su navegación por el duelo, en lo que el personaje de Ricky Gervais se da cuenta de que el hecho de hacer sentir al resto de la gente bien es lo único que le da esperanza y una razón para vivir. Junto a Gervais, el reparto está compuesto por Penelope Wilton, Ashley Jensen, John Tom Batsnett, Tony Way, David Earl, entre otros.
2: Bueno repa Reparto inglés. reparto inglés completamente. los mismos que las temporadas y reparto ¿no?
1: completamente de uh -huh. actores ingleses. Eh, Aida ya me ha
2: dicho que la haremos Iskandar también es muy fan Así que seguramente cuando volvamos en enero Pues entre enero y febrero la, sí. la haremos ¿no?
1: Yo es una serie que, que siempre recomiendo Es una serie que a mí me, me, me enamoró Desde su primera temporada mm -hmm. A mí me conquistó eh, Ricky Jarvis es un, es un cómico Que siempre me ha gustado además eh, The Office, de hecho lo comentábamos antes Yo la primera The Office que vi Fue la de Ricky Gervais que es la, la primigenia Y luego eh, salió la The Office eh, estadounidense Las dos buenísimas, bajo mi punto de vista no, no tiene, no hay, Para mí no hay Ninguna mejor que la otra, las dos tienen su encanto y Las dos tienen cosas y, y esta serie Yo siempre yo lo digo siempre, lo dije Cuando la hicimos su primera vez, cuando hicimos la segunda temporada Y es una serie que yo veo, es un rincón De llorar sobre todo, la primera temporada, es, es, a mí es, me emociona muchísimo la serie. Y habla ah, del duelo es, de la depresión muy bien.
2: Es una serie de humor negro, con una cantidad de drama exagerado, que a mí me dejó muy bien la primera temporada y nunca me vi la segunda porque pensé y es que ya me has contado todo lo que tienes que contarme. Pero es verdad, y Marina, nuestra invitada de hoy, también me lo ha dicho muchas veces, que la segunda está muy bien también. A mí me o sea, gustó Entre mucho. Marina y Aida siempre me han dicho, como mírate la segunda. Y siempre pensé, bueno, cuando llegue la tercera ya me, haré, me, me la veré todo de, de golpe lo que me queda. Y mira, pues ya, ya llega.
1: Yo os 14 digo, de enero a mí es una serie que me gustó mucho. La segunda temporada sí que es cierto que acaba de reafirmar muchas cosas que vimos en la primera y que creo que el gran cambio lo vamos a ver ahora. En la tercera temporada, el gran cambio de, del personaje de Tony, de Ricky Gervais, lo vamos a ver en esta, en esta temporada. Aparte, la pareja que con hace con su perrita son adorables los dos. Es, yo, es una serie que es como un lugar seguro, pero un lugar seguro triste eh, al que vas a, a también hacer una introspección de tus propios duelos, ¿A dónde vas a llorar? ¿Dónde sí, vas a llorar, sí, donde vas a emocionarte a llorar con él um, y eso hacer una introspección un poco también de tus propias formas de llevar el duelo, por ejemplo que es algo que está muy presente en la serie de, de muchísimos puntos de vista y de la depresión que tiene Tony al haber perdido a, a su mujer y los vídeos de la mujer también es como una un halo de vida de una persona que ya no está uh -huh. Y de unas ansias de vivir que le da le transmite a él, y aparte la canción que está sonando de, de Elton John, de uh -huh. Rocketman, que sale en la serie. Y porque Ricky Gervais siempre pone a Elton John en todas sus series, es algo que tiene que hacer, está como obligado por ley. Y, y de verdad, muy recomendada, antes de que salga esta tercera temporada, son, normalmente, las temporadas son seis capítulos de una media horita, uh -huh. eh, te la ves enseguida. Y si os apetece emocionaros Si os apetece mmm, Disfrutar de, 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 de la nueva de Ricky Airbase. Eh, de lo último de Ricky Gervais pues adelante porque yo creo que es una gran serie
2: no sé si lo hemos dicho está en Netflix en Netflix
1: en Netflix la, tenéis. En Netflix, la tenéis ahí para cuando la queráis ver vamos mm. con la siguiente
2: Apagón la serie post apocalíptica de Movistar Plus deja ver las primeras imágenes de su rodaje
1: esta adaptación del podcast El Gran Apagón cuenta lo que ocurre después de que una potente tormenta solar inutilice los sistemas eléctricos del planeta y por tanto convierta en irrelevante buena parte de la tecnología a la que nos hemos acostumbrado durante nuestra vida cinco historias distintas se entrelazan para ofrecer una panorámica de cómo es el mundo entonces. La serie será dirigida por diferentes pesos pesados de nuestro cine, como Rodrigo Sorogoyen Isabel Peña, Raúl Arevalo y Alberto Marini, Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, entre otros. Hombre, los nombres ya, ¿eh? eh
2: mira, yo ya solo en, en, Soro, en Soro ya estaba vendido, ¿no? A mí Sorogoyen ya sabes que me, me apasiona. Y justamente después de ver el especial de Historias para no dormir, de, de Sorogoyen, que tiene un poco de este rollo... No post-apocalíptico, pero sí de pandemico. futuro distópico, pandémico, raro Ya me apetece Lo que me apetece más es que me haga una serie nueva, una peli nueva Pero que me dirija esto, que no sé cómo está el podcast Pero que a mí me interesa por, mm. por premisa Me parece bien no A sé. mí me
1: recuerda un poco A ver eh, si algunos oyentes están de acuerdo al colapso la serie del colapso
2: Sí, aunque el colapso era más Recordad más a la pandemia, ¿no? Casi no, eh, no Sí, sé. el
1: colapso el, La serie del colapso Que es una serie francesa Que tenéis disponible en Filming eh, La hicimos también en el programa También son cinco capítulos Que te explican Aquí eh, sí que es cierto Que las historias se van a entrelazar en el, colapso, mucho, no, eh. en el colapso no, no había cosas que sí, había cosas que no, mm. no era completamente necesario, no podías no volver a ver los personajes. Sí, eso
2: es un poco como Black Summer de Netflix, exacto, la de Zombies. Exacto. A mí eso me gusta mucho cuando está bien hecho, pero a veces puede pecar del eh, eh, tal episodio es malísimo porque los protas no me caen bien o mm. la historia que me has contado no va a ninguna parte y tal pero cuando está bien contado esto y juntas todas las historias eso yo creo que también mucho, movistar
1: ¿eh? es un sello de calidad en este tipo de cosas yo creo que y aparte ya solo los que la, a los que hay de, o sea ya tienes detrás a movistar y a los directores que tienes por sí. tanto yo creo que es sí, sí, un sí. sello de calidad que puede traernos un producto muy bueno de una cosa que está muy al, muy, muy al día, que es eh, la tormenta solar, ¿no? Que, que se lo vimos hablaba... En
2: Finch, la película de Tom Exacto. Hanks hace poco en Apple TV. ¿no?
1: Exacto, y es algo que está muy al día, entonces es uh -huh. algo que están aprovechando un tema en base a este a este podcast que yo tampoco he escuchado, pero me pasará un poco, un poco como X-Ray, que um, di la noticia y luego escuché el podcast y lo vi y lo recomendé. Uh -huh. Así que también me le daré una oportunidad a este podcast. Y, y veremos, veremos a ver qué, qué nos cuenta la serie Yo tengo muchas ganas, supongo que la veremos Está empezando a rodarse, supongo que la veremos De cara a finales del año que viene, más o menos yo La creo verdad que viene
2: a principios de, del siguiente Sí, yo creo que,
1: que sí, la traeremos Y a ver si Sorogoyen se enrolla Y viene aquí a hablar con nosotros en el programa Estaría, que yo creo,
2: estaría muy bien Yo creo
1: que Dani se enamora ya, se acaba de enamorar Sí, ¿eh?
2: sí, sí <risa> Bueno, vamos con la última, que es que Willer Valderrama será el zorro en una nueva adaptación para Disney.
1: Además de ser el productor ejecutivo, el actor interpretará a Don Diego de la Vega y a su alter ego, un espadachín vengador y justiciero que utiliza un antifaz. Estamos reimaginando este clásico para Disney como una pieza de época convincente ambientada en el pueblo de Los Ángeles, pero contada en un estilo de telenovela muy moderno con personajes contemporáneos ricamente dibujados y relaciones en contraste con la acción, el drama, el suspenso y el humor original de e icónico del Zorro. Aseguró Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, en un comunicado. La serie de televisión original de El Zorro, que se desarrolló entre 1957 y 1959, siguió a De La Vega mientras defendía a los pobres y los luchaba contra los tiranos militares mientras montaba su caballo negro Tornado. Yo soy muy fan de las pelis.
2: Yo también, la verdad. Yo sinceramente, soy muy fan de las pelis. Es un héroe, entre comillas, clásico, que, sí. que me gusta mucho. Es un personaje, una figura que me, que me gusta mucho, pero a mí lo de estamos reimaginando un clásico en, eh, ambientado en el pueblo de Los Ángeles, pero contado forma de telenovela, moderno, es como... ¿Qué me estás son demasiadas contando? cosas. Dime que vas a hacerme un reboot con la ambientación de toda la vida, con esta banda sonora maravillosa, Ay, es increíble, y, y, y la estética clásica del zorro y yo te lo compro. Pero Qué guapos esto... estaban
1: Antonio Banderas y Catherine Zeta eh, eh, en esa película. Espectacular.
2: Yo este... creo que Banderas nunca estaba más guapo en su vida, también te digo. Y
1: Catherine Zeta Jones está preciosa en sí, estas películas. Espectacular. Es, es, son espectaculares los dos. Además
2: que las reivindico. Ahora yo las vi hace poco otra vez. Desde pequeño no las veía. Y la reivindico, ¿eh? y son muy reivindico. buenas pelis de acción de la época esa de, de Piratas del Caribe, sí, donde era pura aventura sí. y, y, y diversión y nada más, sin pretensiones de ser nada serio, pero, pero Steven Conkins
1: también lo tenemos en esta peli. Exacto, eh.
2: Steven Conkins, que es el, el maestro del zorro. Exacto. ¿no? Que, que, creo que es el zorro original. Es de el hecho, zorro
1: original, ¿no? exacto.
2: Está muy bien. Yo esto, a ver cómo, a ver el primer vistazo, el primer, ¿eh? el primer el tráiler. Yo cuando vea el tráiler te diré si lo voy a ver.
1: Lo traeremos cuando lo cuando salga, salga algo más. Sí, cuando salga este. algo más lo, lo traemos. Lo traemos y comentamos a ver qué nos parece. Oye, a lo mejor es que no No sabemos qué
2: va a ser de momento, es que claro, Es que es no, como... sabemos
1: no sabemos nada realmente. No. Solo sabemos que eh, se ha decidido ya el cast, que el chico me parece muy bien, que el chico me parece muy bueno. Visualmente.
2: Eh, da,
1: da el, pegó, da el pegó, es pego. Es un chico latino, eh, además. Latino
2: guapete. Mmm, ¿Qué, qué bueno, más quieres? Es si que le es el, queda bien el antifaz, no tengo problema. ¿no?
1: Entonces yo daré la oportunidad de ver este adelanto, de ver cómo, cómo, cómo se va a ambientar y a uh -huh. partir de ahí de, decidiremos a ver cómo, cómo, cómo hacemos, si tiramos más a verla. O nos quedamos con las películas originales de, de Antonio Banderas, que son una maravilla y que también la reivindicó completamente como, como Dani. Uh -huh. Y hasta aquí las novedades de la semana, pero para novedad todo lo que tiene que contarnos Tony Martínez sobre el asalto a las oficinas de Oikos de Danone.
3: Parece que Carla, la community manager de Oikos de Danone, ha dado señales de vida. Podéis verlo todo en el Instagram de Oikos, donde nos explica qué fue lo que sucedió aquella noche en las oficinas de Oikos de Danone. Pero no solo eso... Carla ha ideado un plan perfecto para recuperar los oikos de Danone robados por la banda y cómo salir de allí antes de que se den cuenta de que faltan yogures. ¿Vosotros creéis que será capaz de hacerlo? Por el momento, a Seriadictos ya nos ha hecho llegar una caja llena de oikos de Danone y tenemos que admitir que están increíblemente buenos. Aunque no sabemos cómo saldrá Carla de este lío, podéis descubrir todos sus avances en el Instagram de oikos de Danone.
6: El 29 de diciembre llega a Disney+, Plus la nueva serie de Star Wars, el libro de
4: Boba Fett. Ya era un líder temido. Yo seré un líder respetado El libro
6: de Boba Fett Disponible el 29 de diciembre solo en Disney Plus Soy Boba Fett Disney Plus está en Movistar Plus Comprueba si lo tienes incluido en tu fusión y actívalo. Disney Plus, más de lo que
4: imaginas Arturo, ponme un colacao Marchando Y por aquí otro calentito Marchando también
5: Y yo otro, pero que sea...
4: En vaso grande, ¿a que sí? Si ya me lo sé Que aquí cada uno pide el colacao a su manera Marchando tu
0: colacao Seriadictos
4: no puedes perderte las nuevas temporadas de las mejores series de TNT. Todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5. Los lunes, Chicago Med. Los miércoles, The Rookie. Y los jueves, FBI. O también puedes ver La prisa cuando tú quieras en TNT Now.
5: andías días de fred, vedagos de Gaudí un bon paladín a la tassa. Gaudez de l'auténtic sabor de xocolata. Gaudáis de paladín me un minuto al microondas tendrás al teu paladín a pun parpendra tal alegra los días freds amb la familia y Alzamix amics amb el teu paladín a la tasa.
0: Seriadictos adictos porque las series son cosa seria
6: ha llegado el momento de volver sobre mis pasos de contar mi vida y la de los míos y mostraros quién es aquel que lleva seis décadas sobre un escenario rafaelismo el Documental Definitivo, una docuserie original Movistar Plus, estreno 13 de enero.
3: Ya puedes disfrutar de nuevos episodios de las mejores series de la temporada. Solo en el canal TNT tienes cada semana lo último de series como Chicago Med, Rookie y FBI. Disfruta de TNT en todas las plataformas de televisión de pago. Y ahora sí, nos vamos al análisis de la serie de la semana de la mano del canal TNT.
6: Estas son nuestras primeras navidades juntos. En años.
3: Os quiero. Estoy
6: recuperando el tiempo perdido. Las autoridades se preguntan si el justiciero enmascarado que aterrorizó a Lampa de la ciudad ha vuelto. El pasado vuelve a por mí.
5: Tenemos que preocuparnos... No,
6: no, tranquila. Estaré en casa por Navidad. Lo prometo. Llevando aquel traje, hice muchos enemigos.
5: ¡Eres ojo de halcón!
0: ¿Y quién eres tú?
5: Algunos dicen que soy... ...la mejor arquera del mundo.
0: ¿Tú también lo dices? Hola cielo, volveré dentro de uno
5: o dos días. Espera un segundo. Las cosas se han...
4: ...complicado un poco. No. Demasiado peligrosa. ¡Está ni en broma!
5: ¡No! ¡Oye, lo de ni en broma sobraba! Uf. ¿Tienes flechas más peligrosas que
0: esta? Oh,
5: Menudas navidades.
2: Y esto así suena, ¿no? Na a Navidad. Ojo de halcón. <risa> una serie de este año, 2021, creada por Jonathan Igla, eh, de la plataforma Disney Plus, la tenéis en, en el apartado de Marvel, como todo lo de, lo de superhéroes de Marvel, y que tiene de momento eh, bueno, seis episodios, que ya ha terminado la serie, de unos 45-50 minutos de duración, y nos cuenta que el ex Vengador, ojo de halcón, Clint Barton, está en una misión muy simple, reunirse por su familia en Navidad. Cualquier peli de Navidad que nos puede sonar sí, a eso ya, ¿no? Pero no te trata tan fácil cuando alguien de su pasado amenaza con echar a perder mucho más del que el espíritu navideño. No estará solo porque tiene la ayuda de un personaje nuevo llamado Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con convertirse en una superheroína que siempre ha soñado llegar a ser. Eh, tenemos al teléfono también a, a Marina Uroz, eh, de, de, que, bueno, que está con nosotros en el podcast de Segundo Desayuno también. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás?
7: Hola, bueno, súper emocionada después de escuchar el trailer. Esto es un entradón, me encanta.
1: ¿Qué te ha parecido la serie, Marina? Cuéntanos.
7: Pues me ha encantado, la verdad. Bueno, eh, me falta ver el último episodio, yo no sé. Sí, verdad? sí, no,
2: no lo hemos visto, no se puede spoilear casi nada de la serie, o sea, intentaremos no spoilear nada, pero, pero bueno, a falta de haberlo terminado o de, o de hablar del final, ¿qué te ha parecido igualmente?
7: A mí me está encantando y, de hecho, es una de esas veces que como que te apuntas el tanto porque, ojo de halcón, es un personaje que, al menos, no sé en los cómics, pero en el universo cinematográfico se le ha ninguneado un poco, ¿no? Se, la gente como que se cachondea un poco de, de su condición humana porque realmente pues no tiene unas habilidades tan extraordinarias como otros. Pero a mí siempre me ha parecido uno de los, a nivel de personaje, me ha parecido de los más interesantes. Porque al final es que es, es, es un chaval ahí campechano, es un padre de familia, es un tío que va al trabajo y luego vuelve a casa, ¿no? Y le duele la espalda. Entonces, pues, <risa> es como... <risa> esto, pues, eh, yo creo que es fácil empatizar con él y, y junto con Natasha, pues, siempre me ha
1: parecido uno de los, de los más entrañables. Y aparte uh -huh. yo estoy muy de acuerdo con, con lo que dices, Marina, de, de que es un personaje que dentro de todo lo que son los Vengadores ha estado muy ninguneado en este sentido. A ver... Se le ha dado, ¿verdad? no ninguneado, pero se le ha dado protagonismo a...
2: Bueno, se hace, incluso mención en la serie, se hace chistes con sí. eso, ¿no? Es como el, el vengador que nadie le importa. Yo es que en los cómics es un tío que me cae muy bien... Pero es que aparte tiene esta actitud en, en el UCM, digamos, que en, en las pelis, tiene esta actitud de, de pues, el tío correcto, el tío de, de pie de calle, ¿no? Que por la mañana desayuna con un dios y por la noche se va a cenar con su familia en su, en su rancho, ¿no?
1: Total. Sí, 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 completamente. Aparte que es de las personas que, que, que más sufre en, en, claro. en, las, en las dos últimas películas, en Infinity War y en, y en Endgame, es, es de los personajes que más sufre, no solo por el lapso que pierde a toda su uh -huh. familia… ...sino que también todo lo que pasa con Natasha después... ...es decir, el pobrecito mío no deja de sufrir en las dos películas y...
2: La, la serie es muy navideña y muy, muy jovial y etcétera... ...pero venimos de un drama de la hostia y aparte se ha quedado sordo... ...y no se ha quedado sordo de, de que le ha pasado algo en concreto... ...sino de toda la trayectoria que ha tenido durante estos 10 años... De que le han explotado granadas al lado, que ha, que ha cruzado una ventana y no sé qué. Sí, de verdad, O sea, que pobrecito. al final le han pasado mil cosas y se ha quedado sí, quedando sí. sordo, que, que es también coolísimo. es un drama, ¿eh?
7: Esa, esa escena en la que le preguntan, ¿no? ¿qué te ha pasado? Y él como, bueno, ¿sabes? Es como, ¿qué quieres que me pase? Pues lo que le pasaría a cualquier persona normal que tenga un trabajo como este, ¿no? La vida, es, que, es lo que me ha pasado, claro, la vida. La vida.
2: Que sí tiene superpoder, que es la superpuntería, pero que no, no tiene nada más.
7: Claro, claro, pobre hombre. Es que al final, es además lo que decíais, está rodeado de divas y divos. Sí, y él, él, al final, es como que acaba, siendo, acaba teniendo un, un papel pues muy discreto, ¿no? Pero yo creo que él es
1: normal, el problema son los demás, los Exacto. egos que tiene alrededor, ¿no? Exacto, completamente, sí, sí, Aunque sí. Aunque yo
2: siempre defenderé esa escena en, en Vengadores 2, donde se van a, a su rancho, ¿no? Y. Oh. Y es un poco, él también es la cohesión de todo el grupo. Es el es el tío con los pies más en el suelo sí. que, que luego sabe lidiar con los problemas mejor que nadie porque porque tiene vida, no como el resto que no tienen vida, ¿no? Que no, no hay más encanta. allá
1: de lo que es el trabajo. Y creo Exacto. que la, la única persona que, el único eh, vengador que podemos decir, único uno de ellos que tiene vida más allá es Iron Man. Uh -huh. Es Tony Stark, que tiene que tiene sí. a, a, tiene su familia aparte. Y sí, ¿no? luego
2: que, más tarde, si sí lo veremos, que, que aprende un poco de eso. ¿no? Aprende exacto. de esa escena, él la aprende. En Game lo vemos que ha aprendido de, de ese... Exacto,
1: entonces ese vemos momento. como también gracias a, a, a él, a Ojo de Halcón, como que humanizamos más al resto de superhéroes, a pesar de que hay algunos que, que son superhumanos y dioses, sí. pero que también uh -huh. humanizamos más esta, a estos personajes gracias a él. Y gracias a, a, a escenas como las que comentaba... Y, las y que otra mirada, escena ¿no? de la
2: misma película en la que la viuda, eh, la viuda negra, no, era la bruja Escarlata, Carlata, ¿no? Le pregunta como, eh, eh, mira, chica, levántate porque estamos luchando en una ciudad que está en, a no sé cuántos kilómetros del suelo y yo estoy matando robots con fle con arco y flechas, o sea, esto no sí. tiene sentido, ¿sabes? Y de esa frase, de hecho, salió la serie. O sea, el pitch fue ese a, a Kevin Feige, que vendría a ser el productor ejecutivo de todo Marvel... El pitch fue ese. De, de esta frase podemos hacer una serie, ¿no? Y es, al final acaba siendo una serie pues muy, de que, muy de calle, muy de gente en Nueva York, súper bien ambientada, pero de gente normal. L los malos son unos rusos. Bueno, en aquí en la serie en creo que son alemanes, pero. En Chandal. En Chandal. O sea, una mafia, la mafia del Chandal es que, que se llama, me ¿eh? la conocen
1: como la mafia del Chandal. Y a mí de verdad que me maravilla. dio mucha risa.
2: Eso sale del cómic, que por cierto, o sea, antes de avanzar con Kate Bishop, que os quería preguntar ahora por ella. Pero el cómic, para decirlo, ya que estamos aquí, eh, todo el, ide el ideario visual, todo el diseño visual, todos los créditos, todo está sacado del dibujante David Aja, que es español, ¿vale? Así que hay que darle su reconocimiento su crédito, porque hay un cómic sí. que se llama Ojo de Halcón, que lo podéis encontrar en todas las librerías, que es lila muy grande y tal, vale unos 40 euros, que está muy bien y es en el que, en el que está basado esta serie tal cual. O sea, esta serie no va de lo mismo, ¿vale? Pero está muy basada en ese cómic. Y visualmente está 100% basada en ese cómic. Por eso lo, lo quería decir. Pero bueno, muy Kate bueno. Bishop, ¿qué os parece?
7: Genial, me encanta el personaje. Para mí es un poco... Eh, es un Spider-Man femenino, de alguna manera. Porque tiene el tonito este de... Primero, que es una pesada. <risa> que que es, es un incordio, pero es adorable. Y no puedes no quererla.
1: A mí la escena de... No me llames, te voy a bloquear. No sí. me llames. Le manda tres <risas> mensajes y le llama cuatro veces. Sí, <risa>
2: es lo que harías tú, o sea, a ver, sí. es que es tu ídolo, ¿no? Yo conozco,
1: claro. por ejemplo, en mi caso, cono conocer a Spiderman, por ejemplo, yo, y me da su número de teléfono. Madre mía, Tom Holland me da su número de teléfono, me mato.
2: Y, y encima tenemos ese momento de que está enviándole mensajes y dice como, ay, qué pesada soy, ¿no? y tal, y sigue enviando mensajes, ¿no? Es como. Sí,
7: sí. Me estás obligando tú a comportarme como una persona loca. Exacto. <risa> yo
1: exacto. no era así. Tú claro. me has obligado a hacerlo. A
2: aparte la han hecho muy carismática eh, poniéndole el perro, que creo que el perro en, en el cómic lo, lo rescata él y no ella, pero, pero el, co el, perro el perro que el va con el ella. El perro
0: medio
2: ciego. El perro de Pizza Doc, ¿no? El perro de la que pizza. Come
7: pizza
2: sí. Que por cierto, el perro real son dos perros exactamente iguales, que no son no es que les falte un ojo, sino se lo han quitado por ordenador. Pero se llaman como dos Pokémon, ¿no? Se llaman como dos evoluciones de Ivy, que me hizo bastante gracia. No, Son, son bastante Ay, adorables. Gracias.
1: La verdad es que son adorables los perritos. A mí es que cuando en una serie me pones animalitos, pero bien, en plan... Que van a estar acompañando a los protagonistas, de verdad que a mí eso me enternece muchísimo. Y el hecho de que no se olviden del perro es algo que me gusta mucho. porque me muchas vida. Exacto. Porque puedes caer en olvidarte del animal, por ejemplo, y tener y lo pongo de protagonista en una escena o en dos escenas eh, y luego me olvido. ¿Y
2: fantasma? Por ejemplo...
1: Por, por, bueno, de, no, no, me, no voy a abrir la carta de Juego de dronos, No lo vamos a abrir no, ahora.
2: Con, con Marina al teléfono, un menos ¿eh? No, 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 que
1: no acabamos el programa, ¿eh? No, 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 nos quedamos aquí 50 años y todavía podríamos seguir. Pero sí, es que es que es ese estilo. Es decir, no mm. me olvido de él. Ves cómo lo saca a pasear. Ves cómo, cómo está con él, cómo le, se preocupa. En plan, ¡ay, lleva todo el día solo! Exacto. A mí la escena del metro. Sí. Que no le funciona, no le funciona el, el sonotone. Mm. Ella le está hablando. Le está diciendo, oye, lleva todo el día solo? ¿Hay que darle de comer? y ¿Hay que sacarla a pasear? Habla y, bueno. él, y empieza a hablar y, y, y le dice, oye, ¿el perro lleva todo el día solo? Y es como, sí, es lo que te llevo diciendo
7: durante <risa> diez tiene minutos.
2: Tienen la misma conversación al revés, creo. Él, ella dice algo sí. y él dice algo y luego ella, ella dice lo mismo y él dice la primera frase. Sí. De ella, es muy, muy ¿Ves bueno. cómo
7: era la mejor arquera del mundo? Y no al sé. final él
1: le dice, oye, pues sí que vas a ser buena. <risa> es que Pero, es muy buena. Aparte, la primera está en la presentación de, de Kate, de Kate uh -huh. Bishop. Me parece buenísima.
2: Sí, sí, con el campanario. Es que es, es ese rollo de soy es, es muy guay porque es muy patosa, es una niña rica, pero no es excesivamente una mujer muy una chica muy mimada y tal, pero, pero es una familia de bien y a la vez es como muy buena en lo suyo, realmente la chica, evidentemente hemos visto en los créditos que ya toda su vida se ha preparado para llegar a ese momento, ¿no? Sí. Ella le salvó la vida o jugar con de pequeña y es su ídolo y está que es como empieza la serie y es su ídolo. Y ella siempre ha querido ser Ojo de Halcón. Por lo tanto, está está muy bien. Otra cosa que me encanta de la serie es como... Se hace muy consciente de que Ojo de Halcón... Siempre ha sido el patito feo de los Vengadores. ¿Y por qué? Porque no tiene branding. Es que no tienes logo. Ay, no me eres encanta. icónico. Cuando Te ella falta le dice... Un color, tienes, o sea, que,
1: tienes que hacerte un traje. ¿ves? Claro, y le dibuja y dice... Bueno, no dibujas muy bien,
2: ¿verdad? Exacto. Y
1: es como, no, pero ¿ves? Tienes que tener algo porque la... no te vendes bien, no te sabes vender. Hay muchas veces de la serie que le dice ya es que no te sabes
7: vender. No sabes vender. Sí, es, que es Normal verdad.
2: que la gente no te conozca, ¿no?
7: Pero es que esta serie, aparte de ser muy autoconsciente, que esto, bueno, ya Dani ya sabe que es algo que me encanta cuando, sí, sí, sí. cuando el producto sabe lo que es y hace, hace broma con esto, porque además ahora con redes sociales y así pues todo es muy meta, ¿no? Porque es como un círculo de los fans, dicen tal, lo incluimos en la serie y los fans vuelven a hablar de ello, pero algo que me, me, o sea, me está fascinando mucho de esta serie es que tienen en cuenta cosas que normalmente se ignoran, como esto que estabais comentando del perro, de, de ostras, un perro hay que pasearlo, ¿no? Esto es, es el ABC, pero normalmente no vemos estas cosas en la ficción. Me hacen mucha gracia detalles de los diálogos, como por ejemplo cuando no voy a decir en qué situación, pero ojo de halcón, le quita la pistola a uno de los enemigos, ¿no? Y luego el otro le dice, me vas a devolver la pistola y el otro le dice, ¿y tú qué crees? ¿Sabes? La <risa> es, es, la típica, es la típica cosa que en otra película, en otra serie, le dice, toma la pistola, ¿sabes? O sea, en plan, ya he acabado contigo, ya te he amenazado, ya te he puesto en tu sitio, aquí tienes tu arma porque me da igual.
1: Sí, claro, te la pintura, ¿no? Sí, claro, ¿qué más,
7: no? se se si la tira empezar.
2: encima, que es como, bueno y, ahora, claro. y encima te va a costar recuperarla, ¿no? Sí, 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 es sí,
1: sí. que...
7: A
2: ver si no me vas a pegar Un tiro por la espalda, ¿no?
1: Solo
7: por, por la escena de acción gratuita, ¿no? Que eh, eh, hablando exacto. de acción, por cierto, pedazo de acción A mí, yo no soy experta en este ámbito Pero me parece...
2: No, es divertida, es dinámica Está bien graciosa, rodada, ¿sí? tiene una persecución En coche que me parece divertidísima Uf. Eh, que en que de hecho hecho eh, En teoría, es, más o menos Se parece a la del cómic, ¿no? Pero que no, no es ni con los mismos personajes en el mismo sitio Pero que es muy chula Es muy muy chula Además vemos que Ojo de Halcón, lo, que, lo de siempre Que eh, él no dispara flechas que se clavan y punto O sea, son flechas pero vivimos en un mundo un sentido donde, Claro, donde hay un tío con armadura de, que vuela Pues él tiene flechas pues con tecnología y, y, y es muy guay, ¿no?
1: Y a mí estos avances me gusta mucho verlos Como también por ejemplo cuando vimos eh, las, las películas donde Las primeras películas donde sale Spider-Man. Uh -huh. O sea, de Peter Parker, de, de Tom Holland que vemos que el traje de Peter Parker no es el mismo traje que vimos con Toby Maguire. es un traje que está mucho más, está mejorado porque entras en Los Vengadores, estás con Iron Man. Me, ves una evolución uh -huh. en, en la tecnología que, que, que no veíamos antes, a lo mejor con las otras películas, las primeras películas que se hicieron de superhéroes de Marvel y todo esto, ¿no? Y, y a mí esto, esas, este tipo de cosas me gusta mucho verlas porque me sitúa más. En, en, en la acción y en la actualidad Donde está la serie hecha Bueno, claro.
2: algo que hace muy bien esta serie Se mete muy en el universo Marvel Empezando con un musical de lo que me ocurrió eh, Con los
1: carita. Vengadores <risas> en, en
2: Endgame Que eso ya es, bueno, en Endgame no En, en Nueva York, en, en Vengadores 1 Sí,
1: porque sale Loki, que es el villano de esa película De las primeras de Vengadores Que es
2: ya de locos, o sea, es, es, es en plan ¿qué, ¿Qué me estás contando que acabo de ver esto? Y luego le felicitan porque le salvó la ciudad y se van a cenar y le felicitan, estamos hablando del primer episodio, eh, pero le invitan a cenar como, hey, gracias, nos salvaste la vida porque salvaste la ciudad. Son estas son estos detalles que hacen que el mundo sea más rico, que el universo Marvel valga la pena seguirlo porque todo tiene una coherencia y todo no tiene un sentido, ¿no? Es como, te pre si no dijeran eso te preguntarías, ¿por qué nadie le ha dicho nada si es el hombre que salvó la ciudad hace 10 años?
7: Exacto, exacto. Claro, por más anónimo que sea, al final, exacto. O sea, es, es, es difícil de reconocer, pero la gente normal pues ve las noticias, ¿no? Y tampoco al tanto de, de la cara de la persona, pues eso, que es muy chulo además. In,
2: incluso, Marina, tiene, hay ese sí. momento de la placa de aquí es la, en el primer sitio donde se reunieron los vengadores sí. salvando a la ciudad, que me parece un momento maravilloso de decir... Es el plano que hemos visto, este plano Michael Bay que hemos visto 20 veces en Los Vengadores, pero es que hay un sitio que conmemora ese plano, que, que es sí, como una no, locura, ¿no?
7: No es en plan la batalla de Nueva York, no, no, no. Es la, la primera vez que hicieron el, el Assemble, ¿no? O sea, la, la pose,
2: como... la pose, de verdad. Sí, sí.
7: El, el primer reunidos, ¿no? Pues es, es, es que es todo esto tan, tan meta que decía yo antes, pero... Me encanta porque lo hacen bien. O sea, Marvel está llegando a, a un nivel de, de... O sea, de hacer guiños al espectador y easter eggs y todo esto que yo no lo había visto nunca antes. O sea, no, si no, es aquello que decimos siempre, ¿no? Si no lo pillas, pues sigues adelante, pero si lo pillas es que te
1: toca el alma. ¿Crees que es una serie que puede ver alguien que no haya visto nada de Marvel?
2: Eh, en teoría, cualquier producto, según Kevin fake. ¿eh? cualquier producto de Marvel, puedes entrar de cero evidentemente creo que la carga emocional tiene que venir de haberlo seguido todo pero yo creo que como producto de Kate Bishop es, es perfecto, o sea sí. Kate Bishop no la has conocido antes de esto y para Tío Ojo de Halcón va a ser al tío al que ella idolatra, punto como producto de Kate Bishop es una serie que puedes empezar de cero
1: eh a mí el personal, yo creo que, yo estoy de acuerdo con Dani ¿tú qué piensas Marina? yo creo que también, porque ella además le dan
7: el suficiente peso y es lo suficientemente carismática como para como para llevar la trama por sí sola uh -huh. Y que Ojo de Halcón sea más un mentor sí, eh, sí, Pero sí, claro, es eso, sí. si tienes la conexión emocional con Ojo de Halcón Y con toda su carga emocional que lleva él en su espalda Pues
1: obviamente lo sentirás más Pero sí, sí que se puede, ¿por qué no? Yo creo que de hecho, no sé si estáis de acuerdo Creo que es el mejor producto, si hablamos de series El mejor producto para entrar en el mundo Marvel es decir, sí, eh, de, de las
2: series que llevamos, yo creo que sí.
1: Yo creo que, porque yo, por ejemplo, creo que con Wanda eh, necesitas saber un background, necesitas saber más. Con bueno, Loki también. Más
2: para que el final tenga algún sentido, eh, ¿no? Sí, porque, porque si no, para ti no va a tener ningún ir viendo, sentido. puedes viendo, pero si no, no sabes nada. Sí, sí. Y,
1: y pasa un poco como con Loki. ...que Loki es la serie que abre... ...todo el tema de multiverso... ...es la serie por la que uh -huh. tenemos... O sea, spider-man por la que tenemos... ...vamos a tener a no, Doctor... Ya,
2: ya, ver, ya verás, ya verás... No, <risa> ...O sea, Aida no lo ha visto aún... ...no no, creo, no, no he visto Spiderman... No ...lo que Spider sí puedo decir es que spider-man pasa después de Ojo... ...no, eh, eh, Ojo de Alcón pasa justo después de spider-man vale. ...de la película... ...y que hay alguna conexión sí que hay... ...de hecho en, en Spiderman cuando empieza la película... ...no hago spoilers de nada, eh... ...pero se ve el cartel del musical de Rogers... ...que se va a hacer en Navidad, por lo tanto... Ya Vemos. tenemos allí como que está en Nueva York, que, que es el mismo Nueva York y te sientes en el mismo sitio.
1: Eso a mí me gusta mucho, porque disfruto mucho cuando, cuando el UCM me, me da este tipo de cosas. Uh -huh. Que me facilita el trabajo para, para pensar y para decir, ah, no, 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 que esto es porque están en el mismo en el mismo momento. en la uh -huh. y eso, está, eso es muy chulo porque te sitúa muchísimo mejor. En la, en la acción que vas a ver, porque realmente, a pesar de que las películas tengan años de diferencia, se, se sitúan en un mismo Exacto. en un mismo punto y en un claro. mismo...
2: Hay una línea cronológica que hay que respetar.
0: Por de alguna sí, sí. Forma.
1: mola mucho que al final de todo esto hay alguno de nosotros, frikis
7: empedernidos, que se dedique a hacer una cronología y todo cuadre, porque estas cosas nos gustan mucho, ¿no? Como mm -hmm. a nuestra especie. Sí, bueno, sí, sí.
2: No, eh, grabamos hace una, unos días... Eh, con Marina, el especial de, 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 de Spiderman incluso hicimos ahí dentro una cronología en el podcast de decir, vale, esto ocurre aquí pasan tantos meses, aunque parece que pase una semana, no, son tantos meses por eso y por eso, o sea que está, está bien
1: Yo la verdad, ya para ir terminando, me parece como una una serie, como decíamos obviamente es muy navideña y me a las típicas películas que veíamos nosotros de pequeños y que creo que podría ser como una serie que podría ver, podrían ver niños y que luego fuera como un referente cuando, como nosotros nos pasa, por ejemplo, la película de Arnold Schwarzenegger.
2: Eh, te iba a decir lo mismo. Eh, que
1: quiere buscar Jingle el... All
2: the Way, que, es que me sé el nombre en inglés, pero no me sé... Un Padre en Apuros. Un Padre en que Apuros
1: que quiere buscar el muñeco ¿El para muñeco? su hijo... ¿Qué? Y que él se acaba disfrazando del muñeco y tal. Es muy de ese estilo. Peliculón, es Peliculón, peliculón. De... Y Ojo de Halcón, no paraba de recordarme todo el rato este tipo de películas que veíamos, o solo en casa, por ejemplo. De... Este, esta estética, esta... todo
0: este relacionado... tono navideño Exacto. es el mismo, sí. sí
1: Entonces, sí. me gusta mucho porque me hace rememorar este este esta infancia... Uh -huh. Y, y además que, que, que es muy chula que, que, que me, me gusta porque me, me traslada a un ambiente y a un mood que, que a pesar de que obviamente hay muchas cosas en la serie que son dramáticas y que es así porque porque el personaje de ojo de halcón es lo que decíais antes tiene una carga emocional muy heavy pero también tiene estas cosas estas pequeñas cosas que, que te hacen que la serie sea bonita y aparte el personaje de Kate eh, la hace mucho más bonita y mucho, uh -huh. y mucho más eh, dulce la serie. Por, por, dulcifica mucho por, por su carácter y porque es el, un poco el, eh, la salida cómica de, de, de la serie.
2: Sí, la serie tiene este tono en que hay un drama justo, pero en realidad es súper cómica, súper divertida. Eh, eh, te entra muy bien. Es como un caramelo muy dulce de, de me voy a poner esto y voy a pasarme un buen rato aquí. Y luego tiene cameos muy chulos también. Y, y, y a falta del episodio final pues va a tener su drama y su importancia para el futuro. Así que si queréis ponerle nota...
1: Sí, le ponemos nota. Marina, ¿tú qué nota le pones? Uf,
7: yo estoy muy in, o sea que igual le pongo un 9. O... Sí, sí, tú la que tú quieras. Acabamos el año ya. <risa> pues sí, sí, para mí un 9
2: con algo. Y sí, eh... sí, yo igual un 9. Yo creo bien. que
1: también me quedo con el 9. Así que... Consenso. Le, le damos un 9 de media. Marina, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros en Seredictos y te esperamos en próximas ocasiones. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, un, abrazo, un abrazo enorme y seguimos hablando. Adiós. Hasta vaya. luego. Y después de poner nota a la serie nos vamos con Tony Martínez para descubrir más sobre el secuestro de la Community Manager de Oikos de Danone por parte de la banda de la Casa de Papel.
3: No os imagináis el giro de los acontecimientos que ha dado esta historia. Tras el secuestro de Carla a las oficinas de Oikos de Danone y su intento de devolver los Oikos al pueblo a través del Instagram de Oikos, la Community Manager ha decidido que le ha cogido el gusto a idear planes y que es mucho más emocionante que programar post. Por eso, decide quedarse con la banda y con todos los oicos de Danone restantes. Es cierto que nadie puede culparla. Seguro que muchos de vosotros haríais lo mismo que Carla. Entrate en la cuenta de Instagram de Oicos de Danone y podréis ver todas las hazañas de esta community manager durante su secuestro y ver el final de esta historia. Pero nosotros aún no hemos terminado. Descubre las recomendaciones de la semana de la mano de Seriadictos y Movistar Plus. Arturo, ponme un
4: polacao. Marchando. Y por aquí otro calentito. Marchando también. Y
5: yo otro, pero que sea...
4: En Vaso Grande, ¿a que sí? Si sí, ya me lo sé, que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
0: Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
4: No puedes perderte las nuevas temporadas de las mejores series de TNT. Todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5. Los lunes, Chicago Med. Los miércoles, The Rookie. Y los jueves, FBI. O también puedes verla sin prisa cuando tú quieras en TNT Now.
5: En días de fred, ve de gust gaudir d'un bon paladín a la tassa. gaudeix de l'autèntic sabor de xocolata. Gaudéis de paladín. En només un minut al microones, tindràs el teu paladín a punt per prendre tal. Alegra els días freds amb la família i els amics amb el teu paladín a la
0: tassa. Seriadictos, porque las series son cosa seria.
6: Ha llegado el momento de volver sobre mis pasos, de contar mi vida y la de los míos y mostraros quién es aquel que lleva seis décadas sobre un escenario. Rafaelismo, el documental definitivo, una docuserie original Movistar Plus. Estreno 13 de enero.
0: Ooh, baby, do you know that's what
3: Dicen que en nuestro país somos muy de bares, también muy de colacao. Está claro que ambas ideas se tenían que juntar en algo muy atractivo. Es todo un invento poder ir a tu bar preferido y pedir un colacao y abrir el sobre, verter el colacao en leche fría o caliente en un vaso grande y darle vueltas que haga espumita. Es lo que nos gusta, colacao, bares, hacer una parada, una conversación. El colacao en sobre es para disfrutarlo a tu manera.
1: Y vamos con las novedades de Movistar Plus, nos quedamos con las mejores series de Movistar Plus porque esta temporada lo vamos a dar todo, pero antes queremos destacar, como la semana pasada ya lo dijimos, que cinco series de Movistar Plus se meten en la lista de los mejores contenidos televisivos de 2021, según The Guardian, Vigil, Conspiración Nuclear, Fantasmas, La Sangre Helada, Line of Duty y A la Caza del Amor. Nuestra enhorabuena a estas increíbles series, todas ellas disponibles en la plataforma de Movistar Plus. Y ahora sí, empezamos con las últimas novedades de Movistar Plus. La segunda temporada de Alex Rider ya disponible en Movistar Plus.
3: Todavía afectado por su traumática experiencia en Point Black, Alex intenta recuperar la normalidad y desentenderse de su vida de espía. Pero, tras un brutal ataque a un apreciado amigo, Alex vuelve a verse arrastrado sin remedio al mundo del espionaje. Esta vez, eso sí, sin el apoyo de sus aliados del M16. Toda la temporada estará disponible desde este 11 de diciembre.
1: El descubrimiento de las brujas, estreno de su tercera y última temporada el próximo 14 de enero.
3: En un mundo en el que brujas, vampiros y demonios conviven en secreto con los humanos, Diana y Matthew deben unir fuerzas si quieren evitar que el manuscrito caiga en las manos equivocadas y suponga un peligro para la armonía de las criaturas. Pero su alianza les sumerge en una peligrosa relación que pone en juego sus poderes y sus propias vidas. Sus dos temporadas anteriores completas bajo demanda.
1: Llega el próximo 13 de enero Rafaelismo, una serie documental original de Movistar Plus.
3: Es el documental definitivo sobre la vida y la carrera de Rafael al cumplir 60 años sobre los escenarios un retrato íntimo que ahonda en los secretos, ansias, pensamientos y sueños de un ser humano que despierta controversias y pasiones. Disponible completa bajo demanda a partir del 13 de enero.
1: Próximos estrenos y novedades que podrás ver en Movistar Plus. Movistar Plus estrena todas las criaturas grandes y pequeñas este sábado 25 de diciembre.
3: La serie más vista de la historia de Channel 5, que adapta las novelas semiautobiográficas de James Herriot. Cuenta las aventuras y desventuras de un inexperto veterinario en un pueblecito de la campiña inglesa a finales de los años 30.
1: Dan Brown, el símbolo perdido orígenes de Robert Landon disponible en Movistar Plus.
3: Un thriller de misterio y aventuras basado en el bestseller internacional de Dan Brown que se remonta a los inicios de Robert Landon, el reputado profesor de la Universidad de Harvard, experto en simbología, a quien ya conocimos en el Código Da Vinci y Ángeles y Demonios.
1: Todos mienten la nueva serie original de Movistar Plus creada por Pau Freixas.
3: La pacible vida de los vecinos de la urbanización costera de Belmonte cambia radicalmente el día que aparece en las redes un vídeo sexual de Macarena, profesora de la escuela, e Iván, uno de sus alumnos mayor de edad. Todo se complica cuando aparece el cuerpo sin vida de uno de los habitantes de Belmonte en el acantilado tendrá que ver el vídeo con la muerte su estreno se espera para el próximo 28 de enero
1: sentimos las molestias una serie original de movistar plus que llegará a la plataforma en febrero de 2022
3: dirigida por álvaro fernández y creada por juan camestaña una comedia sobre hacerse viejo siendo joven con antonio resines y miguel Reyán. dos visiones sobre la vida la amistad y las escalopas
1: algunas de las series originales de movistar plus que podéis encontrar completas bajo demanda hierro la ficción ganadora de dos premios porque a mejor serie y a mejor actriz de serie por Candela Peña, completa en Movistar Plus.
3: El thriller de investigación protagonizado por una imponente Candela Peña, en La Isla del Hierro, disponible, completa, bajo demanda.
1: Vida perfecta, ya disponible su segunda y última temporada en Movistar Plus.
3: ¿Cuánto dura una crisis? ¿Qué viene después de una catarsis? A María, Chris y Esther, la vida les dio la vuelta una vez en la primera entrega, empujándolas a lo inesperado, al vértigo. Y vieron cómo las fichas del tablero de su vida daban volteretas y se desordenaban. Pero, ¿cómo recolocas todas esas piezas que se desordenaron en un momento de tu vida? Toda la serie disponible bajo demanda. Y
1: desde Movistar puedes acceder a Netflix y Disney+, Plus, además de a todos sus estrenos como la última temporada de La Casa de Papel, El Juego del Calamar, La Asistenta, La Reina del Flow en Netflix, y en Disney+, Plus Dopstick, Historia de una Adicción, Anatomía de Grey y Lo Nuevo de Marvel que hemos comentado hoy, Ojo de Halcón, siempre con los paquetes más económicos. Y todo esto y mucho más podrás encontrarlo en el catálogo de Movistar+. Plus.
3: Además, desde Seriadictos queremos traeros el estreno más esperado para los fans de la saga Star Wars. Llega a Disney+, Plus la serie El Libro de Buba Fett. En esta nueva ficción, el legendario Caza recompensas y la mercenaria Fennec navegan por el inframundo de la galaxia y regresan a las tierras de Tatooine, con la misión de reclamar el territorio que gobernaron en su momento Jabba el Hutt y el Sindicato del Crimen. La esperada serie llegará a la plataforma Disney Plus el próximo 29 de diciembre, un planazo ideal para terminar el año por todo lo alto y que no os podéis perder.
4: El
6: 29 de diciembre llega a Disney Plus la nueva serie de Star Wars, el libro de Boba Fett.
4: Jabba era un líder temido. Yo seré un líder respetado El
6: libro de Boba Fett Disponible el 29 de diciembre solo en Disney Plus Soy Boba Fett Disney Plus está en Movistar Plus Comprueba si lo tienes incluido en tu fusión y actívalo Disney Plus, más
4: de lo que imaginas Arturo, ponme un colacao Marchando Y por aquí otro calentito Marchando también
5: Y yo otro, pero que sea...
4: En vaso grande, ¿a que sí? Si ya me lo sé Que aquí cada uno pide el colacao a su manera Marchando tu colacao no puedes perderte las nuevas temporadas de las mejores series de TNT todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5 los lunes Chicago Med los miércoles The Rookie y los jueves FBI o también puedes ver la prisa cuando tú quieras en TNT Now
5: en días de fred ve de gaudí un buen paladín a la tasa. Gaudáis de l'auténtic sabor de xocolata Gaudáis de paladín no me un minuto al microondas tindras al teo paladín a pun parpendratal alegra el días fres amb la familia y als amics amb ballteo paladín a la tasa.
1: y ahora rápidamente vamos a hablar de nuestro top 3 del año ya que acabamos el año vamos a hablar de nuestras tres mejores series que seguramente ya hemos hecho en el programa y empezamos contigo Dani
2: pues mira, una de ellas, Arkane, que es una serie animada, mira, por, por, solo por decir una serie animada y así que sea un poco distinto, ¿no? Que hablamos de ella en el programa también, muy chula, nos ha gustado mucho. The Witcher temporada 2 se ha metido en mi top 3, tengo que decirlo, porque la primera era regular, pero esta segunda es una maravilla… Y La Sangre Helada, que también hicimos en el programa. Que ya la
1: pusimos increíblemente bien. Una que serie que me, podéis me encontrar en Movistar mucho. Plus, que es de la BBC y podéis encontrar en Movistar Exactamente, Plus. Exactamente,
2: que está en Movistar Plus. Arkane está en Netflix y, y, The Witcher y de está The Witcher está en Netflix, Netflix también. también.
1: Pues yo para mi top 3 me voy a quedar con, eh, con Man of East Me voy a quedar con en esta HBO serie, Max. En HBO Max. Es una maravilla de serie de Kate Winslet. Es un thriller eh, policíaco increíble, de verdad, si, si os gustan series como Heridas Abiertas, Mindhunter, todo esto, os va a flipar si aún no lo habéis visto. Eh, me quedo con Loki, me quedo con Loki, ya empezamos, Plus, empezamos sí. la temporada con Loki. Y me quedo con ella, sin duda alguna. Me pareció increíble. Para mí es la mejor serie que ha sacado Disney en, en esta. En esta. En esta set de series que está sacando. Aunque Ojo de Halcón está ahí luchando por, por ponerse el primero. Pero de momento me quedo, me quedo con Loki. Y para meter terror, eh, Misa de Medianoche. De Mike uh -huh. Flanagan en Netflix.
2: Tengo que decir que antes de empezar el programa, como que nos hemos eh, Nos hemos nos repartido nos hemos las, repartido cosas, las ¿eh? series,
1: porque Arkane también estaría en mi top. Sí. Eh, la Sangre Lada también estaría en mi top. Es y para ser... poner
2: un poco de todo también. que Sí, está muy por bien. ejemplo,
1: también eh, Vigil Conspiración Nuclear, que también hemos dicho que estaba en, en, en la lista de mejores contenidos de, de Guardian, también para mí estaría en, en mi top. Mm -hmm. En mi top 10, Vigil Conspiración Nuclear estaría Fantasmas es una comedia maravillosa también que también Fantasmas, pondría.
2: Muy buena, sí, sí, sí. Es que
1: hemos visto muchas series este año, ¿eh?
2: Bueno, ¿qué me vas a contar? <risa> una, ¿no? una
1: por semana al menos.
2: <risa> una por semana, sí, sí. Por
1: eso os digo que para mí, Por encima
2: yo creo que, que son, las, son las tops de este año, ¿eh? más o menos.
1: Succession, por ejemplo, no la queríamos meter a pesar de que nos, nos flipa y siempre la recomendamos y siempre hablamos de ella. Eh, no, no la ponemos porque ya es su tercera temporada, Exacto. entendemos que la gente eh, ya más o menos la conoce con lo pesados que somos, al igual que lo que hacemos en las sombras, es que para mí estaría en mi top, sin duda alguna, esta tercera temporada, pero es una tercera temporada y queríamos también destacar estas miniseries o series nuevas que, que están empezando ahora y que a lo mejor Que pues... son
2: del 2021, básicamente Exacto. Sí, y que, sí, sí. por
1: ejemplo, Loki va a haber una segunda temporada eh, de, supongo que de cara a finales del año que viene principios del siguiente uh -huh. ya habrá una segunda temporada Así que bueno, aquí está nuestro top 3 de series del año Muchas gracias Dani por acompañarnos durante todo este año en Serie Adictos.
2: Hombre, muchas gracias a los oyentes por escucharnos A ti Aida por aguantarme cada semana
1: Y esto es todo por hoy chicos, nos marchamos Muy tristes por dejaros en vuestro programa de series favorito Pero felices porque vamos a ver series durante todas las navidades Y a escuchar las sabias palabras de Super Ratón
7: el próximo programa, amiguitos, y no olviden Supervitaminarse y
1: Mineralizarse Haced caso a lo que se su Superactor Muchas gracias por estar con nosotros Un programa más y feliz Navidad Y felices fiestas y feliz año nuevo
5: Sería Adictos Un programa producido por 30 segundos Para Radio Marca